0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata del Wikinews Podcast. Qui con voi c'è Lorenzo Brigatti, sono io, ciao a tutti, e Andrea Bosio. Ciao Andrea.
1: Eccoci, ciao Lore.
0: Oggi vogliamo testare un formato un po' diverso dal solito. Se ci conoscete, avete ascoltato già tutti i nostri podcast su Wikileaks, abbiamo finora voluto fare dei contenuti molto sempreverdi cose che servono sempre e se non l'avete ancora fatto vi consigliamo ovviamente di andarli a risentire, ci sono un po' tutti gli argomenti come evitare truffe, importanza di diversificazione, il rischio eccetera. Con questo nuovo format però abbiamo deciso di fare un passo verso quelle che sono le notizie che tutti i giorni si trovano sui giornali, sulle televisioni con cui si viene a che fare, chi piaccia o meno. Perché abbiamo deciso di fare questo nonostante noi sosteniamo, abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere che investire per il lungo periodo senza dare troppa importanza alle notizie è la scelta vincente. Per una sola ragione, che piaccia o meno le notizie, ci facciamo tutti attenzione, ci guardiamo, vogliamo un po' andare ad informarci, vogliamo sentirci parte di qualcosa, sapere un po' cosa sta succedendo a livello di avvenimenti. Adesso poi quando stiamo registrando questa prima puntata c'è una guerra in corso alle porte d'Europa, quindi anche un po' un istinto comprensibile. Al tempo stesso però i problemi che abbiamo denunciato più volte per quanto riguarda un certo tipo di industria dell'informazione è quello di essere in conflitto di interesse nel non fornire notizie oggettivi o utili per chi le ascolta, ma nel fornire notizie che facciano più click, facciano più like, che permettano di tenere catturata l'attenzione più a lungo. Con Wikinews abbiamo lanciato questo nuovo format, è un progetto pilota, fateci poi sapere se vi è piaciuto a fine podcast, vi diremo come. L'idea è comunque di commentare alcune delle notizie interessanti nazionali o internazionali, sempre in chiave l'Xinvest, quindi fornendo degli spunti che possono essere utili per voi personalmente o per il vostro piano di investimenti di lungo periodo. Questa è un po' l'idea generale. Non so se poi Andrea vuoi aggiungere qualcosa al riguardo. Eh,
1: no, direi che sei stato più che esaustivo. Magari diciamo un attimo il perché l'hai già detto benissimo. Ovviamente come lo faremo a modo nostro, nel senso non eh, commentando con t- i titoloni scandalistici dei giornali o dei telegiornali, diciamo cercheremo di dare la nostra interpretazione agli eventi che, che succederanno nel tempo e soprattutto darvi... E dare a noi stessi un paio di chiavi di lettura per uh, come interpretare il, il mondo finanziario che ci circonda. Ecco.
0: Niente miliardi bruciati insomma, cerchiamo cioè, esatto, ehm. di rimanere il più. Niente soldi più stampati
1: da gente, niente miliardi bruciati. Ci stiamo attrezzando, non ce l'abbiamo ancora la stufa per i soldi. È illegale tra l'altro bruciare soldi. no? Tra
0: l'altro. Non eh. consigliamo, non un consiglio su come utilizzare il proprio denaro, non, non bruciate <ride> i soldi a prescindere e l'ultimissima cosa rispetto ai podcast che facciamo di solito è un pochino più corto quindi saremo un po' più su alcune notizie che abbiamo ricevuto interessanti ma ce la vogliamo cavare in una mezz'oretta al massimo di di podcast così anche più fruibile per chi non ha tanto tempo e vuole avere comunque un po' una visuale su quello che è successo di importante sui mercati finanziari o che può avere conseguenze sugli investimenti partiamo subito dai questo era il primo, il primo podcast introduzione lunga ma adesso andiamo subito sulle notizie non potevamo non partire dalla guerra, c'è una guerra in corso lo sappiamo tutti ormai, è in corso da un mese l'invasione, perlomeno tentata, invasione dell'Ucraina da parte della Russia, un po' su tutti i giornali adesso sono anche qui in Italia su tutte le televisioni, in copertura di 24 ore al giorno, quindi c'è poco che possiamo aggiungere a questo punto di vista su quello che sta succedendo piuttosto che chiavi di interpretazione geopolitiche o politiche non sono il nostro lavoro, non vogliamo darne. Quello che però vogliamo farvi vedere è dal punto di vista finanziario come i mercati finanziari e quello azionario in particolare non siano molto molto interessati all'andamento di questa guerra e questa è una cosa un po' controintuitiva molto spesso infatti viene da pensare che quando c'è un grosso avvenimento di rilevanza storica anche i mercati si adeguino di conseguenza ma per quanto riguarda questa guerra che effettivamente è storica non è così
1: Effettivamente poi un minimo di ripasso c'è stato soprattutto all'inizio del conflitto, ma questo perché? Semplicemente perché noi siamo il mercato, ok? Quindi da un certo punto di vista il colpo della notizia dello scoppio di una guerra è stato decisamente più psicologico che non finanziario, se vogliamo proprio dirla tutta. Ora, ovviamente, non sto parlando delle persone direttamente coinvolte nel conflitto, per loro ci sono ben altri problemi, ben altre preoccupazioni. Però ecco se volessimo andare ad esaminare un po' le, le preoccupazioni che potrebbero far arrovellare i cervelli del, degli investitori uno si sarebbe aspettato un ribasso molto 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 più importante perché soprattutto all'inizio si diceva oddio siamo sull'orlo di una terza guerra mondiale probabilmente qua scoppia un casino che non finisce più. In realtà se poi andiamo a vedere che cosa è successo effettivamente su, sui mercati finanziari lo vediamo bene, benissimo qua, questo è l'indice M- MSI World, c'è stata sì una… più
0: diversificati dal mondo per chi non lo sì. conoscesse, azioni di non esattamente tutto il mondo ma perlomeno di tutti i paesi sviluppati ed è diciamo, una buona approssimazione di quello che è l'andamento delle borse mondiali. Se voi lo guardate qui vedete che non, c'è la discesa di febbraio effettivamente causata dallo scoppio della guerra ma addirittura c'è una salita e adesso a livello di valori con i dati che abbiamo preso registrando oggi siamo lì lì, e rispetto a gennaio il valore dell'indice è più basso ma a gennaio non c'erano ancora questi venti di guerra così forti paradossalmente esatto. uno guarda questo grafico non si accorge che c'è una guerra in corso che potrebbe sfociare in una terza guerra mondiale, potrebbe essere un inizio anno come tanti altri, questo è un grafico a tre mesi.
1: Sì, poi il discorso allora è nel senso che adesso noi possiamo dire ok probabilmente la flessione è stata causata da una notizia particolarmente negativa come quella dello scoppio di un conflitto di fatto in Europa, però sul momento è sempre difficile cercare di interpretare queste notizie perché abbiamo visto come, ad esempio, durante il periodo della pandemia, chiaramente non uno scenario bellico, ok? Sicuramente. Ci siano stati effettivamente delle, dei settori che hanno spinto tantissimo e ci si aspettava che qualunque indice di qualunque settore, di qualunque area geografica, crollasse verso il basso. In realtà non è successo e questo mi riporta a di base all'incertezza di del futuro è difficile fare previsioni oggi noi possiamo interpretare la flessione momentanea molto piccola del, del mercato come una reazione allo scoppio della guerra in Ucraina ma in realtà non sappiamo se quella correlazione è così perfetta perché poi ci sì, sono stati altri spettacolo.
0: avvenimenti ad esempio le fiammate inflattive un po' in Europa e nel mondo che sono state probabilmente le principali indiziate della discesa di gennaio Guardate un po' anche questo grafico, Questa è una, una fonte molto interessante e lo metto magari così che è un po' più grande, togliamo le, le nostre facce per chi ci, ci sta guardando a video su YouTube, <ride> si vede il rendimento del mercato, in questo caso l'indice americano Standard Poor's, con alcune guerre dove l'America è stata in prima linea, seconda guerra mondiale, guerra del Vietnam, guerra del Golfo, guerra in Corea. Guardate i rendimenti comunque, li vedete segnalati qui, sono comunque rendimenti, un medio addirittura molto buoni a volte, è incredibile. Quelli che dovete guardare per quanto riguarda i mercati azionari sono quelli definiti come stocks, quindi large yeah. cap stocks sono le aziende a grande capitalizzazione, small cap stocks sono le aziende a piccola capitalizzazione. C'erano anche le medie da qualche parte o distribuite un po' nell'uno o nell'altro. Ma hanno dei rendimenti comunque molto interessanti, C'è un rendimento del 17% durante la seconda guerra mondiale, sì. dove sono successe di cose, ed è stata una situazione drammatica da mille punti di vista. Ci fa un po' vedere come i mercati azionari siano davvero agnostici quando si parla di guerra. È un qualcosa che può non piacere e sicuramente non, non si vedrà mai sul titolo di giornale una roba del tipo, ah beh, c'è la guerra, ma il mercato azionario continua ad andare su e giù, perché... È quello che ho sempre fatto e non ci sono particolari controindicazioni. Ma in pratica è quello che succede. Ed addirittura nel momento in cui prendiamo un indice super diversificato come l'MSI World che abbiamo visto prima, l'indice diventa ancora più agnostico, perché da certi punti di vista per noi europei è una novità avere la guerra in casa. Per, altri, per altre nazioni come l'India piuttosto che la Cina una guerra in Europa può essere interessante ma fino a un certo punto non, non va a colpire così emotivamente chi vive in quelle nazioni.
1: Esatto e questo tra l'altro può sembrare controintuitivo e potrebbe sembrare anche da un certo punto di vista poco empatico però dobbiamo anche riflettere che durante le guerre ci sono dei settori produttivi Soprattutto un tempo in realtà, perché poi il settore della difesa è, o comunque è legato al, al mondo delle armi, soprattutto negli ultimi tempi, è sempre cresciuto con ritmo costante anche perché purtroppo conflitti sul, sul pianeta ci sono, ci sono sempre stati e realisticamente continueranno ad esserci. Però se pensiamo ai grossi conflitti mondiali, in realtà gran parte della popolazione veniva reimpiegata poi eh, nelle acciaierie, nelle, nelle grandi imprese siderurgiche, proprio per sostenere quello che all'epoca la propaganda chiamava lo sforzo bellico. Quindi anche durante una guerra pensiamo all'approvvigionamento dell'esercito sia dal punto di vista non solo dei materiali bellici proprio, ma anche dal punto di vista delle razioni, dal punto di vista dei trasporti, il gasolio, il petrolio. Ecco, ci sono anche in periodi estremamente drammatici, come le guerre, dei settori che in quel periodo si rivelano essere particolarmente floridi. Lo e stesso provo-
0: vale per le nazioni, quelle che riescono a mantenere un minimo di neutralità e che commerciano con entrambe le parti, godono di periodi di prosperità. In quel caso si può vedere riflesso anche in un indice geografico ben diversificato.
1: Quindi direi che da questa, da questa notizia potremmo trarre la morale, se non siete direttamente coinvolti, quindi personalmente in un conflitto, non preoccupatevi più di tanto dei vostri investimenti. Avete
0: fatto bene il vostro lavoro, diciamo, di investitori prima, ci
1: mancherebbe. Anche perché se foste direttamente coinvolti in un evento bellico, probabilmente il mercato azionario e i vostri investimenti sarebbero l'ultimo dei vostri problemi e l'ultima delle vostre preoccupazioni, perché ce ne sarebbero di molto più impellenti. D'altra parte, se non siete direttamente coinvolti e non siete particolarmente spaventati dalle notizie, dagli eventi, vuol dire che avete fatto un lavoro a monte, ben fatto, di pianificazione finanziaria. Se non l'avete fatto e siete un po' preda del, degli eventi, quindi delle news de, del momento, degli eventi anche geopolitici, anche impattanti, forse sarebbe il caso di dotarsi di una strategia di investimento ben fatta.
0: Ci sono anche quelli che la pensano al contrario, però Andrei. Cioè, avevo letto che quando c'era stato l'ETF russo con la chiusura dei mercati in mm. Russia... ETF, titoli di, non titoli di Stato solo perlomeno, ma anche titoli quotati sul mercato sì. azionario russo era sceso di 60-70% un sacco di gente voleva andare a comprarselo e la buona notizia per chi vuole farlo <ride> è che la borsa di seconda notizia che volevamo dare oggi la borsa di Mosca è riaperto solo per i bond però quindi al momento non si riescono ancora a comprare le azioni però in questo è perlomeno possibile scambiare i bond le obbligazioni infatti una delle Ragioni per cui in questi giorni pare che i mercati siano saliti. Di nuovo, non ci sono mai queste correlazioni perfette, c'è la notizia che quindi i mercati salgono, ma una delle ragioni che pare perlomeno contribuire all'ottimismo generale degli investitori è il fatto che la Russia, anziché andare in default da un punto di vista, diciamo così, di fatto, ripagando investitori stranieri che dovevano avere interessi ripagati in valute straniere come euro e dollari, la Russia voleva ripagarli in rubli perlomeno c'era stata un po' questa voce di corridoio poi alla fine invece sono stati ripagati con la valuta corretta quindi da questo punto di vista è stato evitato un default della Russia e per chi è interessato, attenzione non un consiglio di investimento ci mancherebbe ma c'è il titolo di Stato russo che adesso rende il 13% il decennale russo ieri era di più quando ho fatto il, <ride> il 14, purtroppo sta scendendo un po' bisogna correre prima Avvisa. che si chiude la grande occasione
1: bisogna vedere anzi non è così
0: mi raccomando no? che poi qualcuno prende la clip <ride> a vedere di gente che perde soldi no no no,
1: per <ride> no, no che poi bisogna vedere se in, fu- se in futuro ci pagheranno questo 14% con i soldi del monopoli in rubli o in moneta virtuale in dollari non si sa ecco e questo aspettiamo. è il
0: problema di, di t- c'erano state anche le obbligazioni turche No, che si parlava tanto sì. comprare obbligazioni turche che rendono il 10-15% e poi la, ri- la lira turca si è svalutata negli ultimi anni di, non ricordo bene qua Forse solo 40%, solo quest'anno, Ho visto dei numeri incredibili. comunque:
1: Modesto 40%.
0: E lì poi l'interesse no, non torna più. C'è un meccanismo simile anche nelle cripto? Lo, lo vedo adesso, si parla un po' di questa Defi, Cefi, finanza centralizzata, mm. decentralizzata, senza entrare troppo nel tecnico, perché anche lì sono cose in cui purtroppo non mi sento ancora a mio agio di discutere, proprio tutte le minuzie tecnologiche. Ultra semplificando, esistono dei servizi cripto che permettono di depositare alcune criptovalute e di ottenere un interesse su base annuale o addirittura alle volte anche su base molto più bassa e c'erano dei valori astronomici. Come erano giustificati questi valori astronomici? Molto spesso o addirittura si usavano altre criptovalute l'equivalente di metto un deposito di in euro e me lo pagano in dollari solo che era fatto tutto con le cripto <ride> e la cripto che doveva essere la, l'interesse in dollari era una roba veramente strana che non c'era prima non si capiva come funzionava sì, sì. e Dei ci tipo sono state persone 85% che hanno fatto un sacco onestive. di soldi così ma tante altre adesso che stanno perdendo anche le mutande perché comprano delle criptovalute e le mettono in posti poco sicuri convinti di guadagnare un grande tasso di interesse in una criptovaluta che non si capisce bene cosa sia e poi la criptovaluta che dovrebbe pagare l'interesse in realtà si rivela essere una ciofeca, quindi ancora un po' un far west da questo punto di vista. La Russia è un pochino meglio, ma è una situazione da questo punto di vista abbastanza simile quando si parla di titoli di Stato russi. Pensare se comprarli o meno per diciamo così, ragioni speculative non è un qualcosa che dovrebbe essere fatto da piccoli investitori. A meno che proprio uno non lo considera un casino e vuole davvero metterci un circuito, ma è veramente rischiosissimo.
1: Tra l'altro su uno dei mercati più competitivi e complessi del mondo, come il mercato obbligazionario, dove effettivamente la partita si gioca potenzialmente, cioè in tempi normali la, le partite e i guadagni si giocano su pochissimi BP, quindi pochissimi punti percentuali o centesimi di punto percentuale che fanno la differenza effettivamente tra un guadagno e una perdita immaginate quando ci sono questi picchi di volatilità che cosa succede ai titoli di stato tra l'altro a lunga scadenza perché la duration influenza anche il valore nominale del bond in caso di ovviamente picchi di volatilità rialzo ribasso dei tassi di interesse e così via. Volevo tornare un attimo su, sulla borsa russa, Lore, perché abbiamo detto che è, stato chiu- è stata chiusa.
0: detto che hai comprato Gazprom, <ride> eh, 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 sotto banco sul mercato. Sotto, sotto, eh,
1: over the count, esatto, under the counter proprio. Cioè, in realtà volevo commentare la notizia della chiusura della borsa russa perché effettivamente è iniziata il 28 febbraio ed è una delle chiusure più lunghe nella storia moderna del, della Russia è una cosa che succede spesso tra l'altro, anche tra i politici durante la pandemia anche era successo che alcuni politici avessero richiesto la chiusura delle borse, ma perché non chiudiamo Magari le i borse? Magari
0: politici, io mi ricordo degli investitori professionali che avevano chiesto sì, la chiusura delle sì, sì, sì.
1: borse volevano chiudere le borse quasi i politici gli
0: scuso, però dico, vabbè non è il loro lavoro, ma un investitore professionale eh, è un po' più
1: e quindi con la scusa di cercare di superare il momentaneo, che poi in, in realtà a posteriore, nel 2020 sappiamo benissimo che e momentaneo non sarebbe stato tanto momentanea questa chiusura del, della borsa insomma dal 28 febbraio oggi il 22 marzo è quasi un mese che la borsa russa è chiusa scusatemi del, del mercato azionario in passato quali borse erano state chiuse è successo in occasione dell'11 settembre perché il New York Stock Exchange e il London Stock Exchange e altre borse rimasero chiuse per quattro giorni di, di negoziazione e poi quella la borsa egiziana nel 2011 a causa delle proteste che avevano sostanzialmente rovesciato il regime del presidente Mubarak era stata, era stata chiusa. Ora quello su cui vorrei riflettere un attimo è perché non è una grandissima idea chiudere le borse? no Perché c'è sempre un po' questa, questa idea che le borse siano come dei negozi ok? Ah c'è cioè, un momento di maretta chiudiamo la serranda, la riapriamo poi quando i tempi saranno migliori. Però perché non è una buona idea chiudere le borse? Ecco Innanzitutto viene meno la fiducia degli investitori, gli viene impedito di, di, di vendere gli investimenti fondamentalmente. Dall'altra parte ti viene anche impedito di comprarli. Questo perché, come sanno tutti gli investitori intelligenti, è proprio quando il sangue scorre nelle strade che il denaro sonante e contante può fare grandi affari in borsa.
0: Anche quando il sangue è il tuo, sì.
1: C'è anche però un, diciamo, una, una funzione legata alla trasparenza dei mercati borsistici, perché... Quando le borse sono chiuse viene a mancare quella funzione di price discovery, quindi di ricerca e scoperta del del prezzo di equilibrio tra domanda e offerta dei prodotti finanziari che è fondamentale per appunto mantenere l'efficienza dei dei mercati finanziari. Spegnere questo indicatore importante, che chiaramente non è è l'unico indicatore, è un indicatore soggetto all'emotività irrazionale, dettato anche da eh, movimenti di breve termine, è una cosa estremamente avvilente e anche poco rappresentativa di quello che sta succedendo all'interno non solo dei mercati finanziari ma anche della stessa economia reale.
0: Tentare di curare il sintomo di un problema senza andare a risolvere il problema vero e proprio, quindi è un po' mettere la polvere sotto il tappeto e sperare che così sparisca non ci siano più problemi quando in realtà se c'è davvero un mercato in caduta libera per ragioni come quelle che stiamo vedendo in questo periodo i problemi sono ben altri quindi
1: diciamo che è un po' l'equivalente che come se ci fosse un ladro alla vostra finestra di casa e per non vederlo chiudete la la tenda sapete che non servirà a nulla ma non vederlo in un certo senso vi aiuta psicologicamente poi c'è un'ultima ragione per cui non è diciamo, un'ottima idea chiudere la borsa, proprio perché se il mercato azionario è chiuso e il mercato azionario rappresenta alla fine della fiera il capitale sociale di quelle aziende che operano nella tanto amata economia reale, che si vorrebbe tutelare proprio chiudendo i mercati borsistici, ecco allora la speculazione si riverserebbe su tutti gli altri mercati non sospendibili, cioè che non possono essere sospesi uno tra questi il mercato obbligazionario e il mercato del debito sovrano dove, <ride> oh, anche dove puntualmente si vanno a concentrare tutte le speculazioni perché il fatto che la, la borsa sia chiusa non elimina la voglia, il desiderio di speculare insito negli investitori e negli speculatori se non riescono, come è successo durante la pandemia, se le persone non riuscivano ad andare fisicamente, gli scommettitori non riuscivano ad andare fisicamente al punto SNAI o comunque in rigevitoria per giocare la schedina e eh beh, si sono, sono rifluiti tutti sui eh, vari robinti. Non avevano o...
0: neanche tanto su cui giocare, a parte, magari, che ne so, il campionato del Messico piuttosto che esatto, i esatto. campionati esterni.
1: Esatto. Quindi ecco, quando sentite queste idee un po' strampalate per quanto riguarda la chiusura del, del mercato borsistico, fatevi due domande su chi sta pronunciando quella frase. Perché tra l'altro chiudere la borsa non significa ok chiudiamo la borsa e poi riapre così come l'avevamo lasciata togliamo un po' di polvere e, e tutto come prima in realtà come era successo anche qualche anno fa con il, se non sbaglio il mercato filippino dove era stato chiuso tantissimo la borsa è, all'apertura aveva fatto un secco e netto meno 25% l'intero solo mercato un, borsistico
0: è solo un diciamo così rimandare un certo tipo di problemi quindi non, non è mai una soluzione definitiva è qualche volta una soluzione temporale ma molto spesso no, non ha neppure l'effetto desiderato diciamo.
1: tra l'altro Lore magari diciamolo perché molti ascoltatori non lo sanno soprattutto per quanto riguarda gli, i mercati borsistici oggi i mercati borsistici non sono gestiti da un'istituzione pubblica. Sono gestiti da Borsa Italiana, nel caso italiano, da Borsa Italiana SPA, che è una società per azioni, che con la privatizzazione del, di fine anni 90 del, del 1996, poi in realtà è entrata in vigore a, a inizio del 1998, eh, la riforma ha privatizzato la gestione dei mercati finanziari. Certo, c'è sempre la supervisione di Consob e Banca d'Italia, però è una società privata che decide le regole di ingaggio all'interno del, del mercato finanziario virtuale, quello che è oggi di fatto un mercato finanziario virtuale. Fun fact.
0: Eh sì, cioè, sapevo che era parte anche del gruppo Euronext ma non avevo sì, mai adesso... con il fatto che fosse completamente privata
1: prima era stata acquisita da, se non sbaglio dal, dal London, Stock Exchange, da London Stock Exchange e poi è stata ceduta
0: a Euronext eh, un po' uno smacco per l'Italia che è passata da perlomeno la testa di tanti fiore all'occhiello Beh, infatti le banche sono nate in Italia adesso veniamo barattati da inglesi, olandesi come un pugno di sassi Abbiamo ancora un po' di notizie, però ci stiamo avvicinando ai 30 minuti che ci siamo prefissi. Diamone almeno ancora una di quelle che avevamo sì, in foto. Le me... altre, poi se vi piacciono, ne volete altre? È un format che vogliamo ripetere su base settimanale. Quindi fateci sapere se vi piace scrivendoci a staff, gioceradixinvest.com, o comunque qualche commento su YouTube o una recensione positiva su Apple Podcast, dove ci ascoltate, un po' dove volete. Insomma. Terza e ultima notizia di oggi. Buffett è tornato a comprare questa è stata la notizia ah, oh, adesso basta, si torna <ride> finalmente a spendere avevo un sacco di soldi fermi, aspettavo Warren adesso che è partito lui ma
1: <ride> ed è subito no, non copy fate, trade ovviamente.
0: A meno che non abbiate anche voi quanti sono 140 miliardi, fermi, non sapete cosa fare, vi dovete essere un po' più cauti, in effetti avete ragione. <ride> Se ne avete meno potete pure investire con regolarità, che non ci sono grossi problemi. Vabbè, cosa ha comprato il Buon Buffett, Andrew? Eh,
1: il Buon Buffett diciamo, era, un po che, era un po' di tempo che sosteneva che non ci fossero buone opportunità su, sul mercato e quindi aveva tenuto un po' le mani in tasca. Come si dice in gergo, era rimasto alla finestra. E adesso si è comprato un'altra assicurazione, quindi all'interno del portafoglio di Berkshire Hathaway è entrata Al-Ligny, o all'Igni, non so quale sia la pronuncia, per 12 miliardi, insomma una cifra discreta, sembrano effettivamente, tanti, sono tanti soldi, cioè è inutile leggerci attorno, sono tantissimi soldi però non sono neanche il 10% della liquidità a disposizione di, di Buffett e di Berger Hathaway, proprio perché il buon Buffett e il suo socio Charlie Munger in questo momento siedono su 150 miliardi di dollari di liquidità. E' finalmente è una sono...
0: società quotata per chi non lo sapesse, quindi sì. cioè, di solito Buffett è famoso per comprare o pezzi di società quotate oppure intere società private e questa volta invece ha deciso di comprarsi tutto una società quotata anche ad un premium cioè una maggiorazione rispetto al prezzo di mercato del giorno prima del 30% quindi è una notizia interessante, di solito Buffett è sempre quello che viene un po' percepito come lo spilorcio che tira invece qui ha comprato addirittura delle azioni ad un prezzo maggiore rispetto a quello che era a disposizione sul mercato, come mai l'ha fatto? ci sono alcune ragioni queste ragioni sono anche la ragione per cui voi non dovete correre a comprarle Prima di tutto Buffett è uno dei più grandi menti per quanto riguarda la comprensione del settore assicurativo. Mm. Ci lavora da 50-60 anni un sacco di tempo, il suo investimento è più di successo è stata un'assicurazione, Geico Geico non so esattamente come si sì. pronunci. Penso che si
1: Geico, è comunque si, sì, è un'assicurazione del, del settore automotive, mentre questa esatto. che ha appena comprato in realtà si occupa di assicurare immobili e il ramo danni, quello che in Italia è considerato ramo danni.
0: Esatto, e in più quello che fa Buffett tutte le volte che acquista assicurazioni è consolidarli all'interno di Berkshire e poi utilizzare il loro float, cioè tutti i soldi che queste assicurazioni raccolgono dai vari premi, per in questo caso immobili o comunque qualsiasi cosa assicurino, per investirli nel modo che reputa più opportuno. E rispetto a molte altre assicurazioni, tipo anche quelle con cui avete contratti di polizze vita, polizze con funzione di investimento e quant'altro, Buffett investe in modo molto più aggressivo, investe in azioni. È un po' strano, però mettiamola così, Buffett rispetto a un gestore di fondi è molto più conservativo. Ma rispetto all'assicuratore medio è molto più aggressivo. Buffett sta un po' nel mezzo e cerca di mediare queste due nature che sono un po' parte di quello che il suo lavoro è stato, poi non, non è chiaro adesso quanto effettivamente abbia ancora diciamo così, in gestione lui e quanto gestiscano le persone che sono state scelte da lui per continuare a far funzionare Berger che e la sua società. La buona notizia è comunque che è tornato a comprare. quindi. Era se qualcuno che... stesse cercando qualche rassicurazione, magari non è il massimo, abbiamo detto più volte, i super ricchi non sono più da considerare un'ispirazione che tentare di copiare, però pure Buffett compra, quindi diciamo, se qualcuno era un po' della finestra aspetto che compra Warren prima di comprare, beh, lui ha comprato, adesso tocca un po' a voi, insomma.
1: Sì, tra l'altro sulla scia anche, no, Lore, della, della filosofia sempre predicata da Buffett, che è Fondamentalmente si riassume se conosco molto bene un business, se capisco molto bene come funziona quel business, se capisco come fa soldi quel business, non compro il 2%, l'1%, lo 0,5%, lo compro tutto. Se mi convince lo compro tutto, che ovviamente per Warren Buffett è una strategia di investimento che ha sempre o, o perlomeno storicamente e in media funzionato molto bene, perché poi chiaramente anche Warren Buffett ha preso le sue cantonate, non è la strategia di investimento migliore per il piccolo investitore primo perché il piccolo investitore non siede su 150 miliardi di dollari o di euro chiedersi dirsi voglia secondo perché il piccolo investitore ma ci metto anche tantissimi professionisti eh, noi in primis non sono
0: solo forse gli imprenditori che possono fare esatto. questo tipo di discorso però sono scelte effettivamente imprenditoriali anche cioè, in realtà Buffett è tornato a comprare cioè, forse sì perché ha comprato sul mercato quotato ma in pratica è una non notizia anche qui perché, perché Bercher ha semplicemente allargato il suo business acquisendo un'altra assicurazione allora. dopo averne acquisite tantissime altre negli ultimi 20-30 anni. Però siccome è Buffett che la compra, allora la notizia che viene data è Buffett torna a comprare, si va sui mercati, <ride> via, grande euforia. Fa un po' il suo interesse come imprenditore, la terza natura di Buffett diciamo, dopo assicuratore e investitore. È ah, una figura complessa Buffy, l'abbiamo anche un po' analizzato in un altro dei vecchi podcast e non voglio fare troppi, troppi spoiler ma c'è Andrea che sta lavorando su un progetto interessante a riguardo. Presto notizie?
1: Non troppo presto, presto ma non troppo <ride> sì. presto. <ride> va bene dai Lore direi che questa puntata pilota speriamo che porti fortuna come il pilota di, l'episodio pilota di Breaking Bad poi è stata una serie grandiosa magnifica speriamo... eh, dobbiamo
0: cominciare con uno di noi due in mutande fermo in mezzo a alle...
1: <ride> noi partiamo umili e siamo, siamo partiti tutti vestiti per il centesimo
0: tra... episodio in mutande dai se piace <ride> No, non lo so se c'è poi parente. Siamo comunque Explicit Content. Oggi forse non lo siamo,
1: non abbiamo detto parolacce. Siamo no. stati bravi.
0: E nel eh, dubbio, no. lo mettiamo sempre. Il titolo <ride> Explicit esatto. Content.
1: Va bene. Allora, per questa settimana è tutto. Fateci sapere se il format vi piace. Se vi piacciono i nostri faccioni. Se vi piacciono i temi che, che abbiamo trattato. Come abbiamo sbocciato. anche se
0: avete qualche notizia che vi piacerebbe vedere commentata da noi, sapete dove trovarci. staff.alixinvest.com un po' diciamo così l'indirizzo dove raccogliamo tutto mettete magari all'inizio la mail wikinews e poi scrivete un po' quello che volete grazie Lore, alla prossima grazie a te Andre, alla prossima e buona giornata buona giornata a tutti